0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. E chegamos ao penúltimo episódio, a penúltima lição desse trimestre, desse ano, nesse estudo trimestral né, que nós estamos fazendo aqui, sobre vida, morte e eternidade. O processo do ser humano, desde o pecado, passando por toda a morte, todo o sofrimento, por causa das nossas más escolhas e o plano de Deus de restaurar, de nos trazer vida novamente, como Ele nos criou para sermos, quando ele vier para restaurar todas as coisas, né? E a gente vem estudando, então, sobre como é o estado dos mortos, como é que a Bíblia trata essa questão da morte, da ressurreição, da vida após a morte, da vida eterna, enfim. E quase concluindo aqui o nosso estudo desses três últimos meses do ano, nessa semana a gente vai considerar o processo do juízo do tempo do fim nas suas três fases principais, de acordo com a Bíblia. O pré-advento. O juízo milenar, né, dos mil anos, e o juízo executivo. O juízo que traz a execução final de todo o plano da redenção de Deus e também da eliminação do mal do planeta Terra, do universo como um todo, né? Então todo o processo ele termina com a vindicação dos justos e com a segunda morte para aqueles que são ímpios, que não querem abrir mão do mal e das escolhas de pecado, beleza? E o nosso verso principal, nosso verso-chave para o estudo dessa semana, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do seu corpo, por meio da sua vida. tá certo? Então, a partir da reflexão desse verso, dessa introdução, a gente vai abordar, vai levantar aqui os três pontos principais, pelo menos de acordo, né, com a minha abordagem aqui para o estudo dessa semana, que são: primeiro, Cristo, ele antes de voltar, examina o seu povo, né? Ele olha para nós, ele avalia a nossa condição, né, se aceitamos ou não a sua graça, se essa graça teve um papel transformador na nossa vida, e ele faz isso antes de voltar para como Jesus fala, né, separar os bodes dos das ovelhas, né? os maus, os bons, enfim, os fiéis dos infiéis. Segundo ponto, Cristo ele julga os ímpios durante os mil anos, durante o milênio. Né? Você vê muito essa ideia ali em Apocalipse, o processo de justificação dos santos e de condenação dos ímpios. E por fim, terceiro ponto, o julgamento termina quando Cristo destrói os ímpios. Né? O, ali o, o juiz executivo, o momento final onde Deus vai restaurar o bem e acabar de vez com o mal certo antes da gente ir para o nosso primeiro ponto eu quero encadecidamente lembrar a você solicitar a você que você contribua aqui com o nosso ministério que você nos ajude a crescer como canal como disseminadores aqui do estudo da Bíblia do estudo da palavra de Deus e como é que você pode fazer isso bem de forma simples gratuita totalmente rápida e instantânea deixa o seu joinha. Isso aí já ajuda a gente demais nas na indexação de busca do YouTube. O YouTube entende que tem gente gostando do vídeo, ele vai recomendar para outras pessoas, né? Sabe quando você tá lá assistindo algum vídeo e do lado ali já tem outras sugestões? Então, são de pessoas, né, que de acordo com algoritmos, cálculos do YouTube, enfim, estão gostando de outros vídeos, esses vídeos vão ser sugeridos para outras pessoas. Então, dessa forma a gente também pode ser em algum momento aleatório ele ser sugerido também para outras pessoas. Então, esse é um jeito assim completamente é, fácil, rápido de você ajudar. Claro, se inscreva também no nosso canal, se possível deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. E se você quiser ajudar a gente com o seu tempo ou com algum valor financeiro também para poder ajudar a gente aqui no, no desenvolvimento dos conteúdos, do, das, das técnicas, tecnologias e tudo mais aqui do canal, você pode contribuir e você tem os dados aí para isso na descrição desse vídeo, tá certo? Mas se você curtindo aqui, inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas já é uma ajuda assim, extremamente é, muito bem-vinda. Certo? E que Deus possa continuar abençoando você. Então, se você se sentir abençoado, edificado por esse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário ou a sua curtida aí, que ajuda bastante a gente. E, novamente, que Deus te abençoe. Vamos então aqui para o nosso conteúdo dessa semana. E o primeiro tópico: Cristo examina o seu povo antes de voltar. O julgamento, geralmente quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa simplesmente em condenação. Né? Na nossa cabeça tem aquelas cenas de seriado, de filmes, ali de tribunal, onde a pessoa vai ser mandada para a cadeia. Só que, na verdade, biblicamente, o julgamento ele não é só para condenar os ímpios. Ele também vindica, ou seja, ele inocenta, ele é, esclarece as coisas em relação aos justos. Né? É o que a gente viu no verso. Cada um vai ser atribuído e vai ser julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Daniel, onde Daniel fala ali no, nas suas profecias, ele fala muito a respeito dessa ideia do juízo, né, do tribunal, da purificação e tudo mais, mas ele fala que ah, no tempo do fim haverá um juízo em favor dos santos do Altíssimo. Né? Então você veja que não é simplesmente uma condenação, haverá um juízo em favor, ou seja, vai vindicar, vai justificar aqueles que são os santos do Altíssimo, aqueles que confiaram em Deus, eles vão ser justificados nos seus caminhos. Então o juízo, pelo menos da perspectiva bíblica, ele inclui os dois aspectos. Né? Por exemplo, quando a gente vai é, lá para 1 primeira reis, primeiro reis, capítulo 8, verso 32, existe uma oração lá onde é dito assim, ouve tu nos céus, Senhor, age e julga os teus servos. Nossa, mas ele está pedindo para ser julgado? Sim. Julga os teus servos, condenando aquele que é ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando aquele que é justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então veja, mesmo nos tribunais terrenos aqui, essa imagem de simplesmente um, um juiz que condena, ela não é completa. Um tribunal ele exige para tentar, de uma forma humana mais equilibrada possível, aplicar a justiça. Então para alguém que é ímpio, ele vai pagar segundo aquela aqueles erros, aqueles pecados ou aqueles crimes que essa pessoa cometeu contra a sociedade, contra uma pessoa específica, né? Agora, se essa pessoa é inocente, as provas dentro desse julgamento vão apontar o contrário, né? Que ela não é culpada e o juiz vai bater uma sentença, vai bater um martelo ali dizendo que essa pessoa é inocente, ela estará vindicada diante da sociedade, ela não tem nada a provar mais, ela é inocente. Então o tribunal vai dizer se ela é inocente ou se ela é culpada de acordo com as evidências demonstradas. E a lição diz que as obras, né, as nossas, o nosso, os nossos atos, né, sejam bons ou maus, eles na verdade são evidências externas da genuinidade da nossa experiência salvífica. Né, e consequentemente elas vão ser avaliadas no juízo. Então assim, a gente vai ser salvo então pelas nossas obras? Não. Nós tivemos uma experiência salvífica com Deus. Deus morre na cruz. Né? Jesus morre na cruz, essa é a graça, esse é o evangelho, e por causa da sua morte substitutiva, nós recebemos o dom da salvação. Agora, a salvação, diferente do que muitas vezes a gente pensa, não é simplesmente eu ser impedido de ir para o inferno, né? ou ser concedido ali a graça de ir para o céu. Não, salvação é a transformação da minha vida, de um pecador para um santo né? pela fé. Então, se eu aceitei de fato a salvação, se eu recebi e apliquei na minha vida pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo aplicou efetivamente na minha vida a salvação, consequentemente, a experiência genuína dessa salvação vai gerar em mim boas obras. Obras de santidade, obras de justiça. Então, no julgamento, essas evidências demonstrarão que o sacrifício de Cristo operou em mim. Já se eu continuo sendo uma pessoa ímpia, que não se importa com as coisas de Deus, que não ama o seu próximo que não obedece a palavra de Deus, isso vai ficar demonstrado que o quê? Que a fé não operou em mim, que eu não aceitei esse dom salvífico. Né? Então o tribunal ele serve para isso, ele serve para demonstrar diante de todos as evidências para que o um julgamento seja feito. E aí existem pelo menos três considerações aqui que fazem com que a gente olhe para esse julgamento pré-advento, ou seja, que acontece antes da vinda de Jesus, e tornem esse, esse julgamento, essa percepção desse julgamento do povo de Deus, não apenas biblicamente sólido, mas também logicamente consistente, que faça sentido, né? Uh, você pode encontrar mais detalhes sobre essas ideias ali na lição de segunda, mas resumidamente são, primeiro, todos os mortos, tanto justos quanto ímpios, eles permanecem inconscientes nos seus túmulos até a ressurreição final. Então veja, não existe assim, de acordo com a Bíblia, um momento onde... A pessoa justa ela já sai na frente e já começa a aproveitar as mereces do céu. E o ímpio já vai lá para o né, inferno e já começa a sofrer. Não, ambos estão deitados, tipo, entre aspas aqui, né, figurativamente, congelados, adormecidos, esperando o julgamento. Não existe uma vantagem e uma desvantagem para um, uma vantagem para o outro e tudo mais. Não, as evidências serão mostradas, um julgamento vai acontecer para que aí juntos, então, aconteça o veredito de cada um. Né? Então, é... As pessoas não vão lá usufruir as coisas esperando o, bene... o, o veredito final, ou então elas vão ir sofrendo enquanto esperam o seu julgamento, não. Elas estão em repouso esperando cada um a sua própria recompensa. Um outro ponto também é que todos os seres humanos serão julgados após o fim das suas vidas. Hebreus fala, né? o homem está destinado a morrer apenas uma vez, e com essa morte vem o julgamento, e com o julgamento né? na volta de Cristo. Então cada um sendo julgado após o fim de suas vidas. Enquanto ainda temos vida, temos chance de arrependimento, de abandono das práticas pecaminosas, de abandono do nosso caminho de rebeldia contra Deus. E quando as nossas vidas se encerram, então nós aguardamos agora esse julgamento, né, quando Cristo finalmente retornar. E um outro ponto também é que a primeira ressurreição será justamente a recompensa onde os justos serão abençoados, serão declarados justos diante de todo o universo. E haverá uma segunda ressurreição, que será uma ressurreição para condenação para a morte eterna daqueles que são maus. Você vê essas ideias lá em João 5, 28 e 29, em Apocalipse 20, 4 a 6, 12 a 15, enfim. Ali no livro do Apocalipse, a gente percebe que o juízo pré-advento, na verdade, esse juízo investigativo, ele é mencionado na tarefa de medir aqueles que adoram o Senhor no templo de Deus, lá em Apocalipse 11, verso 1. Então existe um processo de uma tarefa de pesar, de medir, né? É uma imagem aqui que João está usando profeticamente da gente sendo colocado numa balança e pesado em relação à, àquilo que é o parâmetro de Deus para o que ele espera da sua criação, né? da humanidade. E aí há também né, o, o famoso texto ali de Apocalipse 14, onde é o anúncio do anjo que é chegada a hora em que Cristo Jesus irá julgar a terra. Né? É chegada a hora do seu juízo, do seu julgamento. Outro texto também da Bíblia que apresenta pra gente uma imagem dessa ideia, biblicamente, é a parábola do traje nupcial, né? ilustrando ali o julgamento pré-advento. O que, que acontece lá nessa parábola que Jesus conta? Jesus dá uma festa, né? na verdade, um rei dá uma festa de casamento e convida todas as pessoas. Várias pessoas rejeitam, para elas não querem ir e tudo mais. E aí esse rei ele diz, olha, então traga todas as pessoas. Cegos, pobres, aleijados, coxos, mendigos, todo mundo está convidado para a festa. Mas, para entrar nessa festa, vocês precisam vestir essas roupas que eu estou dando. Né? E aí os convidados começam a aparecer nessa festa, um após o outro, com as roupas novas, brancas ali, preparadas para esse casamento, para essa festa de casamento, e aí um resolve aparecer com as suas próprias roupas. E ele, né, no final da história, ele é expulso daquela festa, ele é jogado onde haverá, né, o Jesus diz, choro e ranger de dentes, porque ele é afastado ali do convívio das pessoas da festa. Então, essa imagem dessa parábola serve para demonstrar justamente isso, que, ok, todos nós... Somos salvos, ou seja, somos convidados para a festa. E todos nós podemos escolher estarmos nessa festa. Agora, o que, que evidencia que de fato nós aceitamos verdadeiramente o convite nos parâmetros, ou seja, naquilo que o que convida para a festa estabeleceu? É se estamos vestindo ou não roupas apropriadas para esse evento. E aqui Jesus está falando de roupas que, na verdade, né, são roupas ali brancas, roupas nupciais, que representam a justiça de Cristo que nós vestimos, como você vê essa imagem em outros momentos da Bíblia. Né? Então, o que, que vai demonstrar se nós estamos aptos ou não para participar dessa festa? As evidências. Que evidências? Se estamos ou não vestindo essas vestes. Agora, essas vestes, de acordo com Jesus, elas não são fruto do desempenho dos convidados. Elas são um presente do próprio convidador da festa. O rei dá a festa e o rei envia as vestes como um presente. Então nós recebemos o convite da salvação como um presente. Mas se nós vestimos essa salvação ou não, é uma outra história. Isso vai ficar plenamente visível na hora desse julgamento, desse juízo. E aí, vestindo as vestes de Cristo, somos convidados, somos aptos então a participar dessa festa. Mas se recusarmos e quisermos, comparecer com as nossas próprias vestimentas, ou seja, com as nossas próprias obras, com as nossas próprias é, desenvolturas ali, com a nossa própria perspectiva do que a gente acha certo e errado e tudo mais, com o nosso próprio desempenho, aí haverá, Jesus diz, choro e ranger de dentes. Então, essa distinção entre justo e perverso, ela é fortemente afirmada antes do retorno de Cristo, e a gente consegue então ver claramente em textos como Apocalipse 22, verso 11, verso 12, né? Aquele texto famoso que diz, continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa, o galardão que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então existe claramente uma separação aqui né? e essa separação acontecerá quando então, Jesus vier para nos julgar, para julgar a humanidade e estabelecer os ímpios, né? os, os bodes ali, à sua esquerda, demonstrando, olha, esses de fato, por mais que eles possam fingir que me servem, que, eu, que obedecem a minha vontade, na verdade eles não têm um relacionamento comigo. Não existe nada na vida deles que evidencie que eles me aceitaram, que eles receberam a minha graça. E do meu lado direito aqui, as ovelhas, elas demonstraram ali, por um pouco que seja, evidências de que a graça operou na vida deles através da fé salvífica em Cristo Jesus certo então esse é o primeiro momento ali onde Cristo então julga o mundo e faz essa separação segundo ponto aqui do estudo dessa semana é de que Cristo julga os ímpios durante o milênio haverá então após a volta de Cristo né após o seu retorno agora um momento do milênio dos mil anos com Cristo no céu e nesse momento vai acontecer então o juízo investigativo né? Na verdade, o, o, no juízo investigativo que foi pré-advento, ou seja, antes de Jesus voltar, né, ali os justos são julgados junto com os ímpios e tudo mais. Né? Na verdade, nesse momento do pré-advento, somente aqueles que são membros da corte celestial estão envolvidos no julgamento. Você pode estudar um pouco mais sobre isso lá em Daniel, capítulo 7, né? especialmente os versos 9 e 10. Só que agora, nesse momento, durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, esses próprios santos que foram vindicados que foram julgados inocentes santos eles também irão participar desse julgamento milenar eles vão agora compreender peraí por que que eu fui salvo mas o meu amigo o meu irmão meu esposa meu esposo a minha esposa, o meu colega o meu pastor por que que essa pessoa ela não foi considerada inocente peraí o que está que acontecendo nós vamos então olhar para entre aspas, de uma forma figurada para os autos aqui do, do julgamento, para o relatório do julgamento, nós vamos avaliar as evidências, vamos ver o que que Deus, o que que Cristo fez por essa pessoa, como é que essa pessoa recusou esse convite de graça, e por conta própria nós chegaremos à conclusão de que Cristo foi completamente justo, foi completamente coerente e correto naquele veredito final. Você pode encontrar indícios dessa dessa verdade, né, dessa doutrina, lá em 1 Coríntios 6, 3, lá em Judas no verso 6, lá em Apocalipse 24 a 6, enfim. Tem bastante texto bíblico aí demonstrando essa ideia de que nós iremos julgar, né, não saber se vocês irão julgar até os próprios anjos, quanto mais aqueles que estão ao redor de vocês. Então nós teremos a capacidade ou a oportunidade de discernirmos ali as provas, as evidências, tudo aquilo que fez parte desse primeiro juízo, né, dessa primeira separação ali que Jesus e diante de toda a corte celestial ali, daqueles que não pecaram, puderam então participar. E agora a gente tem essa oportunidade, de, digamos assim, fazer uma auditoria nos julgamentos de Cristo. Isso mostra o quanto o Deus Todo-Poderoso do Universo é humilde o suficiente a ponto de nos considerar como, digamos assim, pessoas que vão avaliar os seus atos. Né? Ele vai se colocar diante do nosso julgamento ali, confiando que nós iremos enxergar Claro, pelo Espírito Santo e tudo mais, mas as evidências de que ele é justo e justos são os seus caminhos. Sobre isso, a Leite, ela comenta o seguinte, durante os mil anos, entre a primeira e a segunda ressurreição ou seja, a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios, ocorre então o julgamento dos ímpios. E é nesse tempo que, conforme Paulo mesmo já disse, os santos vão julgar todo o mundo. Então, ali, em união com Cristo, esses santos vão julgar os ímpios vão comparar os seus atos com o código máximo e supremo de justiça que são as escrituras sagradas e a partir então desse embasamento eles vão decidir cada caso segundo as ações praticadas né, por aquelas pessoas então vai ser determinada a parte que os ímpios devem pagar devem sofrer segundo as suas obras e o nome deles será registrado no livro da morte Por quê Porque não aceitaram a vida oferecida gratuitamente por Cristo Jesus. Isso está lá em grande conflito. Página 660. Beleza? Então, todo esse processo do juízo, ele tem alguns objetivos dentro da realidade do universo. um primeiro objetivo que a gente pode destacar é que esse juízo ele tem o objetivo de justificar o caráter de Deus contra todas as acusações de Satanás, de que Deus é injusto no seu modo de tratar suas criaturas, no seu modo de executar aquilo que ele chama de justiça, né? a empregação das suas leis. Então há essa dúvida não há será que Deus é de fato justo? Será que ele não é carrasco? Será que ele não faz as coisas porque sim? Ou existe alguma lógica, existe alguma coerência? Deus é coerente, ele é justo, ele é misericordioso de acordo com aquilo que ele está fazendo daquilo que ele está ordenando que ele espera de volta dos seus, né, das suas criaturas, ali, dos seus subordinados. E a gente vai poder ver por conta própria que tudo que Cristo fez foi verdadeiramente justo, foi verdadeiramente coerente, não poderia ter sido feito nada melhor. A gente vai olhar para as evidências e vai falar assim, olha, se fosse eu, eu não teria feito nada diferente. Se qualquer coisa que eu tivesse feito ali seria menos justo do que o próprio Jesus fez. Então o caráter de Cristo, né, as acusações contra Cristo, vão ser totalmente jogadas por terra e desfeitas. E o caráter de Cristo, a reputação de Cristo, digamos assim, de Deus, né será vindicada, será purificada diante de todo o universo. Não que Deus precisasse de qualquer carimbo ou chancela nossa em relação à sua justiça, mas isso só mostra quem esse Deus é. Isso também é parte da evidência de como ele está sujeito, ou ele se coloca como sujeito ao nosso julgamento como criaturas. O Criador se coloca sujeito ao julgamento das suas criaturas. Um outro ponto aqui desse julgamento é que ele também serve para confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. Não houve nenhum suborno, não houve nenhum favorecimento ilícito. Aqueles que foram salvos, eles foram coerentemente salvos, de acordo, entre aspas, aqui com a regra do jogo. De acordo com tudo aquilo, todas as chances que foram oferecidas o sangue de Cristo, a obra de Cristo, a intercessão do Espírito Santo tudo isso fez com que esses justos fossem salvos, não houve imparcialidade. Aqueles que não foram salvos, foram salvos porque não aceitaram ou não fizeram uso de todas essas oportunidades. Logo então a gente tem um terceiro ponto aqui, que também esse juízo ele serve para demonstrar que a justiça do, ca do, do castigo né, dos ímpios foram de fato justas. Assim como não houve um favorecimento ilícito, ilegal, desproporcional aos justos, também não houve um tratamento totalmente enviesado em relação aos ímpios. Eles foram castigados, julgados e castigados por causa das evidências que eles demonstraram na sua vida. Né? Não há aqui um favorecimento de Jesus para um lado ou para o outro, né? um viés ali, um, um tratamento mal por causa de um mal boa. Ah, não gosta dessa pessoa, não. Tudo vai ser analisado de acordo com aquilo que está sendo demonstrado nesse julgamento. E talvez um quarto e último ponto, pelo menos aqui dentro dessa perspectiva, é que esse julgamento também serve para dissipar todas as dúvidas que possam ser levantadas é, e utilizadas como base para uma outra rebelião no universo. Né? Então assim, a eternidade, a segurança desse novo reino, ele sempre estará ameaçado enquanto tiver algum resquício de dúvida na nossa mente, na mente de algum ser no universo. Então esse juízo ele serve para poder remover de vez e convencer toda e qualquer fonte de pensamento é, alto, né, Alto pensamento de, de pensamentos autossuficientes em todo o universo, pessoas que têm a capacidade cognitiva, seres criados, que pensam por si próprios, todos eles irão remover cada resquício de dúvida a respeito do caráter de Deus, a respeito de como Deus rege o seu universo criado. Por isso, jamais haverá no restante de toda a eternidade, e eternidade é tempo pra caramba, né, jamais haverá novamente um resquício de dúvida, por quê? Porque todas as dúvidas foram sanadas, não há nada que tenha ficado para trás que jogue contra ou que acuse o caráter de Deus. Então, quando todas as mentes foram convencidas, então o julgamento estará completo e o universo, a segurança do universo estará novamente em paz e segura contra toda e qualquer rebelião que possa surgir. Porque nunca foi da vontade de Deus... Abafar a rebelião com força bruta sempre foi nos convencer de que o nosso caminho era equivocado. E finalmente o ponto de número 3 daqui da lição é de que o julgamento ele termina quando Cristo destrói os ímpios. O julgamento vai encerrar com Deus destruindo todo o mal. E infelizmente aqueles que decidiram ficar nesse caminho, que decidiram continuar em oposição a Deus, receberão. Ali, a destruição final como parte desse julgamento né e antes que os ímpios sejam destruídos permanentemente eles vão ter a oportunidade de ver por que, que eles estão se perdendo e eles vão mesmo reconhecer que a sua punição na verdade é justa que diante de todas as evidências apresentadas eles escolheram aquilo porque eles realmente quiseram esse caminho né? então logo que comenta, logo que se abrem os livros de registro ele mostrando as evidências o olhar de Jesus se dirige imediatamente para aqueles ímpios. E eles se tornam conscientes de todos os pecados que eles cometeram contra o Senhor da Glória. Eles vão ser capazes de compreender, de enxergar exatamente onde foi que os seus pés se desviaram desse caminho de pureza, de justiça, de santidade. Eles vão notar precisamente até onde o orgulho deles conduziu nessa rebelião. Até onde esse orgulho, essa vaidade os levou na violação da vontade de Deus para o universo, para a sua boa criação. Onde foi que eles aceitaram as sedutoras, as sedutoras tentações que incentivaram na condescendência para com o pecado? Eles vão perceber cada bênção que foi oferecida a eles, mas que eles perverteram. né Cada mensageiro de Deus que foi enviado até eles, mas que eles desprezaram. Cada advertência que foi rejeitada, que não foi ouvida. Cada onda de investida de misericórdia que foi rebatida num coração de pedra, obstinado, impenitente, de que não quer se arrepender, tudo vai aparecer diante deles como se tivesse escrito em assim, letras de fogo, num, num telão HD, 4K diante deles, claríssimo. E agora se torna evidente para todos eles que não existe um outro salário, uma outra recompensa, digamos assim, para esse pecado, que não seja a morte. Né? O salário aqui do pecado não é nobre independência e vida eterna, é escravidão, ruína e morte. Esses ímpios então veem o que eles perderam em virtude da sua vida de rebeldia. Eles quiseram aproveitar a vida de um jeito que era ruim para eles, para o seu próximo, para a sua relação com Deus. E agora eles percebem que na verdade tudo isso causou a própria perdição deles. E eles mesmos, os próprios ímpios que se perderão, vão reconhecer que todas as chances foram oferecidas e que eles fizeram a escolha deles, e que tudo está acontecendo de acordo com aquilo que eles mesmos quiseram. Nada foi imposto, nada foi escondido deles, simplesmente foi a escolha que eles queriam ter feito. Né? Então, para concluir o estudo dessa semana, um estudo muito interessante a respeito do juízo, claro que cada ponto levantado aqui é apenas superficial, né? cabe a você ir atrás desses estudos na palavra de Deus, se aprofundar, ler os textos bíblicos, mas eu quero deixar aqui um último pensamento da escritora Ellen White para concluir nosso estudo dessa semana. Ela diz que no dia do juízo final, toda a alma perdida compreenderá a natureza da sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e a sua real significação, seu real significado, será visto por todo o espírito que foi cegado pela transgressão. E diante dessa visão do Calvário, daquilo que Cristo fez. Né, com a sua misteriosa vítima sangrenta, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, todos vão se achar condenados e pecadores. Todos vão se considerar totalmente indignos de tal ato. Né? E aí qualquer desculpa que a gente possa tentar dar para nos justificar vai cair por terra, vai ficar totalmente banida diante dessa imagem. A apostasia humana vai aparecer em claras cores do seu odioso caráter de como de fato nós somos maus e os homens vão poder então ver qual foi genuinamente a sua escolha a gente vai colocar as coisas em perspectiva e toda a questão de verdade de erro nessa longa controvérsia nesse longo conflito vai então ser esclarecido nesse juízo que acontecerá diante e sobre todo o universo Deus vai se mostrar totalmente isento de culpa pela existência ou pela continuação do mal. Nunca foi culpa ou plano ou algum defeito da parte de Deus para que o mal viesse a existir e se perpetuasse nas nossas vidas. Vai ficar demonstrado que, na verdade, a vontade, os decretos, a lei divina não é cúmplice do pecado, não é sua causa, não é, é conivente com o pecado. Nunca houve nenhum defeito no governo de Deus, nenhum motivo que tenha causado qualquer tipo de desafeto da parte dele. E aí quando os pensamentos de todos os corações forem revelados e colocados em perspectiva, tanto os leais filhos de Deus como os rebeldes, né? todos eles vão se unir diante de Deus e vão declarar justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque os teus juízos foram manifestos os teus julgamentos foram esclarecidos, e diante desse julgamento, quando esse juiz bater o martelo, todos perceberão que o veredito é justo, seja para a justiça e, consequentemente, a vida eterna, seja para a impiedade e, consequentemente, a morte. Então, pelo Espírito de Deus, que você receba mais uma vez, assim como tem recebido todos os dias, o chamado do Espírito Santo para uma conversão, para uma mudança diária de vida, para um processo de transformação diário, e que você não rejeite a voz, que você aceite vestir essa roupa que é oferecida para o convite da festa, junto com o convite da festa, para que nós possamos estar juntos naquele dia, desfrutando desse banquete eterno, maravilhoso, e desfrutando de um novo céu e de uma nova terra. Assunto esse que vai ser o assunto da nossa próxima lição na semana que vem. Então, eu te espero lá, até lá, continue nessa semana aí estudando, se aprofundando e desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Eu te espero na próxima semana, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa que você acha que precisa ouvir esse conteúdo para incentivar o estudo da palavra de Deus, da lição, e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau, até lá.